2: Wir haben es total unter Kontrolle. Es ist eine Person, die aus China and Und wir haben es unter Kontrolle. Es wird einfach uh, gut sein. Ich habe mich in der
1: DDR. Ich entschieden, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere
2: Fakten nicht.
3: Glück auf und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe zum Jahreswechsel.
4: Da sage ich auch Glück auf. Glück auf. Glück auf. Besondere Zeiten und damit eine ganz Sonder-Sonderausgabe um den Jahreswechsel. Es geht um den Impfstoff. Und es gibt zahlreiche dubiose Theorien und es gibt aber ein paar Realitäten und ein paar Fakten. Wir wollen die besondere Situation nutzen und diesen Kanal, der eigentlich für Fußball gedacht ist und den besten Verein der Welt äh, zu nutzen, um Informationen, die uns vorliegen, aus den Studien, die in Deutschland und Großbritannien gelaufen sind, aufzubereiten und damit haben wir ein paar Fragen aus dem Netz gesammelt und die Antworten stellen wir heute zur Verfügung.
1: Dass wir das, was wir geschafft haben, in nur elf Monaten äh, geschafft haben, hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen jahrelange Forschung. Wir sind an dem Thema seit 30 Jahren dran. Äh, uns interessiert, wie wir das Immunsystem aktivieren können, äh, um Krebs zu bekämpfen, um Infektionskrankheiten zu bekämpfen und viele andere Krankheiten zu bekämpfen. Und wir sind früh mit der Idee gekommen, dass mRNA dafür eine Technologie sein könnte, die uns das erlauben könnte, weil wir mit mRNA die Möglichkeit haben, sehr schnell Impfstoffe
4: herzustellen.
3: Ja, was ist denn das eigentlich für ein Impfstoff?
4: Also wir haben ja Stand heute erst ein Impfstoff zugelassen in Deutschland. Das ist der BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Das ist ein mRNA-Impfstoff. Das ist ein neues System. Das hat es so bisher noch nicht gegeben. Ähm, daran arbeiten diejenigen BioNTech schon über 20 Jahre. Haben sie vor allem für die Tumortherapie ähm, erarbeitet. Und dort ist es das so, dass wir so eine äh, Messenger-Riponukleinsäure-MRNA haben, eine Boten-RNA. Und das ist so, dass so ein, so ein Bauplan eines Virus über die Fettpartikel in die Körperzellen hineingebracht wird und somit entsteht für kurze Zeit so eine Art Corona-Protein. Also kein vollständiger Virus, sondern so eine Art... Und das regt das Immunsystem an und dadurch werden Abwehrstoffe ähm, gebildet. Und wenn diese Person dann später mit dem Virus in Kontakt äh, gerät, ist äh, der Körper im Prinzip äh, fit und beziehungsweise wird es erkannt durch das Immunsystem und kann entsprechend bekämpft werden. Dasselbe ist ähm, der zweite Impfstoff, der Anfang des Jahres von der US-amerikanischen Firma ist, dasselbe Prinzip. Ein etwas anderem Prinzip ist der Impfstoff von AstraZeneca, ja, dort soll im Prinzip, äh, wird tatsächlich ähm, Virusmaterial äh, ähm, ähm, verabreicht. Das hier ist ein, ein, ein völlig neues System und ähm, ja, äh, offensichtlich auch sehr ein erfolgreiches System, so zumindest die Testergebnisse.
3: Wie wurde denn der Impfstoff getestet?
4: Der Worte, ich glaube im ich weiß gar nicht, ob die im Juni angefangen haben, auf jeden Fall haben sie im November 2020 war die Studie zu Ende, es sind knapp 44.000 äh, Teilnehmer gewesen und das muss ja im Juni angefangen haben, weil sie da die Impfung und dann haben sie auch bis zwei Monate nach der Impfung noch ähm, ähm, gewartet, ähm, sodass wir hier eine Studie haben von 44, mit 44.000 Teilnehmer, wo die Ergebnisse auch online transparent zur Verfügung sind und jeder sich letztendlich einen Einblick schaffen kann.
3: Und welche Personen haben an der Studie teilgenommen? Also
4: das ist alles gemischt, da gab es nicht nur Gesunde, ne? es gab auch äh, welche mit chronischen Erkrankungen und, und, und äh, 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 leichteren Erkrankungen, äh, waren auch welche mit äh, Diabetes, weil das ist ja eine, eine Gruppe, die besonders äh, eine große Gefahr hat für einen schweren äh, äh, Verlauf einer Corona-Erkrankung. Es waren wohl welche von 12 bis 91 Jahren. Das 12 Jahre ist ein bisschen, wenn man trotzdem bleibt, dass man sagt, im Bereich unter 16 wird man den Impfstoff nicht anwenden. Aber ähm, über 40 Prozent waren älter als 55. Also letztendlich ist es ja die Zielgruppe. Also äh, 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 knapp 40 Prozent ist der Teil, der letztendlich besonders aufgrund des Alters ein besonderes Risiko hat, sodass im Prinzip, ja, also die Bevölkerung da vertreten war, bis auf die Tatsache, dass wir keine Kinder dabei hatten.
3: Und wurden die Teilnehmer in verschiedene Studiengruppen eingeteilt?
4: Genau. Wie bei jeder Studie letztendlich gibt es eine Placebo-Gruppe. Die haben nichts bekommen, also keinen Wirkstoff, sondern die haben Kochsalz initiiert äh, gespritzt bekommen. Dass sie trotzdem das. Also die Studienteilnehmer wissen ja nicht, ob sie Impfstoff bekommen oder nicht. Und die Hälfte halt bekam Impfstoff und die Hälfte bekam Placebo. Und das erfährst du ja dann erst, oder nicht, kann ja erst zum Schluss dann ausgewertet werden, weil du ja sehen willst, was passiert in der Placebo-Gruppe. Also was sind normale Verläufe, weil wenn du 44.000 Teilnehmer hast, da wird ja auch während der Studie tatsächlich auch einer von 44.000 mal krank, auch ohne dass er einen Impfstoff hatte. Und tatsächlich, das klingt zwar ein bisschen dramatisch, aber gehört es eben zu einem Leben auch dazu, dass einer von den 44.000 zum Beispiel versterben kann. Aber es aber eben dann nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff steht. Und deswegen hast du im Prinzip eine Placebo-Gruppe und eine. Gruppe, die hat den Impfstoff bekommen.
3: Und gab es auch Personen, die von der Teilnahme ausgeschlossen wurden?
4: Ja, also was schon gesagt worden ist, dass äh, jüngere Kinder mal ausgeschlossen hat, also ähm, unter zwölf Jahre offensichtlich äh, und Schwangere. Ja, das hat, hat dann eben doch was für das Thema, wie können wir Schwangere schützen, was nicht ganz so, oder was eine separate Risikobewertung äh, braucht und äh, Personen mit sehr schweren äh, Erkrankungen, die hat man aus dieser Studie ausgeschlossen.
3: Und wie gut wirkt nun der Impfstoff?
4: Also die, also das, die, also im Prinzip geht es um die Frage, kann durch das äh, die Impfung ähm, ein Krankheitsverlauf, äh, Covid-19-Erkrankungen verhindert werden äh, können? Und äh, man hat gesagt, äh, eine Covid-19-Erkrankung liegt dann vor, äh, wenn du einen positiven PCR-Test hast, ja, also nicht hier so einen Antigen-Test, sondern einen positiven PCR-Test ähm, und es ein Symptom gibt, also Fieber, Husten oder Atemnot. Und wenn das äh, nicht vorliegt, dann ist im Prinzip die Erkrankung verhindert worden. Und ähm, wenn du jetzt die Placebo-Gruppe nimmst und die Impfstoffgruppe und rechnest das auf 10.000 ähm, Teilnehmer runter, dann ähm, Und hast, wie viele sind erkrankt ähm, an Covid-19? Da waren es eben in der Placebo-Gruppe waren es äh, 93 auf 10.000 und in der äh, Impfstoffgruppe gruppe waren es 5 auf 10.000. Das heißt, du hast eine äh, Wirksamkeit von 95 Prozent, nicht von 100 Prozent, auch von 95 Prozent. Und das ist ab der von allen Impfstoffkandidaten der Bestwert. Also die, 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 es bisher äh, gibt. Das heißt, dass es ähm, die, die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 ähm, zu erkranken liegt bei 5 Prozent und das ist ähm, schon ähm, sehr stark, also ein starkes Ergebnis. Und ähm, das ist eben auch bei allen Altersgruppen gleich. Also da gibt es Nuancen äh, in den Unterschieden, aber wir liegen immer im Bereich von über 94 Prozent mit den Ergebnissen. Und das ist ein starkes Ergebnis, also für so eine sehr, sehr kurze Zeit. Und das zeigt eben, dass diese neue Form dort offensichtlich sehr erfolgreich ist.
2: Die Mission war immerhin, das, was unmöglich schien, möglich zu machen. Eine Mission, die für uns immer noch eine Herzensangelegenheit ist. Als wir im Januar an die Startlinie getreten sind, waren für uns drei Dinge klar und diese waren unverhandelbar. Das erste Wichtige für uns war die Schnelligkeit, ohne Abkürzung zu nehmen, nach höchsten wissenschaftlichen und ethischen Standards zu arbeiten. Der zweite wichtige Punkt für uns war, eine hohe Wirksamkeit zu erreichen mit unserer Impfung. 95 Prozent ist das, was wir geschafft haben. Und äh, diese 95 Prozent bedeuten über alle Altersgruppen und Ethnizitäten hinweg, ähm, dass jeder, der geimpft wird, äh, einer äh, sich nicht irrtümlich in Sicherheit wiegen muss. Und sie bedeuten auch, dass die Herdenimmunität und das ist der einzige Weg zurück in die Normalität, schnell erreichbar wird. Äh, das dritte Wichtige für uns war die Verträglichkeit in unserer klinischen Studie mit über 44.000 Freiwilligen haben wir gezeigt, dass wir im Grunde die Nebenwirkungen sehen, die wir von solchen auch üblich breit eingesetzten Impfungen kennen.
3: Wie genau wird die Impfung verabreicht?
4: Also, das geht nicht in den Hintern, sondern das geht tatsächlich intramuskulär in den Oberarm und zweimal, als es der der wenn jetzt immer von den Impf Impfstoffdosen, die es da gibt in der Bundesrepublik, geredet wird, muss das immer durch zwei teilen. Also Impfstoffdosen ist nicht geimpfter Patient. Du bekommst zwei Impfstoffdosen. Ne? Und die im Abstand von 17 Tagen, bzw. 21 Tagen, muss die verabreicht werden. Und nach der zweiten Impfung äh, soll das so sein, dass dann der Impfschutz da ist?
3: Und was ist, wenn die zweite Impfdosis früher oder später erfolgt?
4: Das muss man immer wieder sagen. Das ist ja nicht untersucht. Ähm, man geht davon aus, dass also man würde demjenigen dann nicht noch mal eine Wiederholungsimpfung äh, anbieten, ne, wenn das irgendwie ich weiß gar nicht, ob man das verschlafen kann, verpassen kann. Das Will mich mir gar nicht vorstellen, weil eigentlich ist das so ein zentrales Ereignis, dass die dir die 17 Tage, was du dir merken können. Ähm, also wenn das ein bisschen eher passiert, ein bisschen später, dann ist das faktisch nicht untersucht, ähm, ob da wirklich was Dramatisches passieren wird, ist zu bezweifeln, aber das Risiko ist natürlich, wenn du, ich sag mal, du hast nur eine Impfung und die zweite hast du keine Lust mehr oder was weiß ich, dann ist halt eine gewisse die Gefahr auf jeden Fall höher, das Risiko, dass eben der Schutz nicht so groß ist ja. und das, deswegen also die, die, die Fristen galt es halt zu beachten, wird kein Problem sein, wenn die Impfstellen die Termine vorschreiben, ähm, aber dürfte dann halt, wenn es in die breite Bevölkerung geht, äh, was ja wahrscheinlich dann erst äh, Mitte des Jahres passiert, passieren wird, da gilt es halt von jedem darauf zu achten, dass da nur 17 oder 21 Tage dazwischen liegen. Und
3: nach der zweiten Dosis bin ich dann geschützt?
4: Also davon geht man aus, also dass das eine Woche nach der, nach der zweiten Impfung, dass dann ähm, ähm, die Schützungen... Also nicht die Schützung, dass der, dann Schutz. der Schutz, mhm. genau, und dass der dann äh, eintritt und äh, das zeigen so die Ergebnisse der Studie, aber es braucht da eben die zweite Dosis und dann eben offensichtlich noch eine Woche, bis das Immunsystem sich das entsprechend gemerkt hat und dann bist du mit, mit Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent geschützt vor dem schweren Verlauf äh, der Covid-19-Erkrankung.
3: Wie gut beugt die Impfung schweren Verläufen vor?
4: Also auf jeden Fall wird es zu 95 Prozent wirst du gar nicht äh, äh, erkranken und auch in der Studiengruppe ist es wohl so, dass in beiden Bereichen es nur relativ wenig schwere äh, Verläufe gab, deswegen kannst du da keine feste Aussage machen, weil wir reden ja dann über die 5 Prozent. ob die im Prinzip äh, milder dann verlaufen oder äh, äh, anders als äh, im Normalen, das lässt sich äh, äh, nicht sagen, das war hier in der Studie nicht so deutlich. Grundsätzlich bist du mit 95 Prozent, ist das relativ gut. Was mit den anderen 5 Prozent passiert, kann man so pauschal nicht sagen.
3: Okay, und wenn man zwei Impfdosen benötigt, können das auch zwei verschiedene Impfstoffe sein?
4: Genau, das wird jetzt diskutiert, weil es ja zwei verschiedene Verfahren gibt. Ne? Das eine im Prinzip wurde mit einem mit einem, also wo, hier arbeitest du mit einer Boten-RNA, also die dann dem Körper vorgaukelt, so ein entsprechendes äh, Protein zu sein, damit so eine Art Virus entsteht. Und das andere ist ja im Prinzip, dass du dem Virus gibst, in so einer geringen Menge, ich glaube beim Schipansen irgendwie erzeugt, in so einer geringen Menge, dass der Körper darauf anspringt, um vorbereitet zu sein. Das ist ja das alte Impfstoffsystem. Ne? Also so ist ja Deshalb, die ursprünglichen Impfstoffe sind so, dass du einen abgeschwächten Teil dessen äh, des Erregers bekommst, der Körper darauf reagiert und damit im Prinzip fit ist, dann, wenn eine größere Menge kommt. So, das AstraZeneca-Modell setzt auf dieses und das ist eben hier das äh, äh, Biontech-Modell, äh, setzt auf das Erstgenannte. Da gibt es Überlegungen, das zu kombinieren. Das Problem daran ist nur, das ist nicht untersucht. Untersucht ist, wenn du BioNTech, den äh, Impfstoff zweimal bekommst, dass du da zu 95% Prozent sicher bist. AstraZeneca ist, glaube ich, bei 70% Prozent aktuell äh, mit der Sicherheit. Ähm, das wird, wird ähm, in nächster Zeit untersucht zu, äh, zu untersuchen sein. Wenn jetzt jemand fragt, macht das Sinn, kann man nur antworten, nee, es ist nicht untersucht wenn du einen Impfstoff hast, dann sollte man bei dem Impfstoff bleiben. Und so ist es ja auch angedacht. Also du hast als Patient keinen Anspruch, dass du sagen kannst, ich will Impfstoff A und du willst Impfstoff B. Das geht nicht, sondern du kriegst den, der eben zur Verfügung ist. Aber dann bekommst du eben auch beide Dosen von demjenigen. Das muss natürlich auch entsprechend in den Impfzentren koordiniert werden. Das kann in der Hektik, nehme ich mal an, aber vielleicht, wir werden so wenig haben, dass du nur eine Lieferung von dem bekommst und das andere Impfzentrum bekommt nur eine Lieferung von dem. Und da sind die Verwechslungen vermutlich gar nicht möglich. Hoffe ich.
3: Und können bei einer Impfung zum Schutz von Covid-19 auch andere Impfungen wie gegen Tetanus oder Grippe gleichzeitig verabreicht werden?
4: Also wer jetzt tatsächlich glaubt, er kann jetzt die eine Impfung nutzen, um seinen ganzen Impfkalender aufzufrischen, dem muss man sagen das sollten wir in zwei Terminen machen. Das eine ist, also es ist nicht untersucht worden einfach. Ne? Also die haben nur in ihrer Studie ihren Impfstoff untersucht und nicht was noch parallel und so weiter. Und deswegen, wenn du jetzt irgendwie Grippeimpfungen machen willst, dann mach sie jetzt. Wenn du Tetanus machen willst, mach sie jetzt. Wenn du dann irgendwann dran bist mit der Covid-19-Impfung, dann dann solltest du das singulär machen, weil es einfach nicht untersucht ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es da irgendwelche Probleme ähm, gibt, weil ja die anderen Impfstoffe schon wieder eine sehr lange Entwicklungszeit haben und sehr lange untersucht sind. Aber äh, wenn du dann unbedingt dich dann mit gegen Titanus impfen willst, dann mach es mit 14, 14 Tagen Abstand.
3: Können sich auch Personen impfen lassen, die bereits eine Covid-19-Infektion hatten oder auch aktuell damit infiziert sind?
4: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich sagt man halt, diejenigen, die jetzt Fieber haben, ähm, sollten nicht in die Impfzentrale rennen, weil sie halt das erst mal vorbeilaufen sollen, weil sie natürlich damit potenziell auch die Impfenden gefährden die ja nicht zwingend zu den Kategorien äh, höchsten Priorität gehören und damit im Prinzip auch potenziell gefährdet werden. Ne? Also es ist grundsätzlich keine Kontraindikation, ne? ähm, wenn du äh, jetzt eine äh, Infektion hast. Also ähm, das scheint auch sicher und wahrscheinlich auch wirksam äh, zu sein. Ähm, empfohlen wird trotzdem, wenn, dass du im Prinzip ähm, erstmal das Fieber abklingen lässt ähm, und nicht mit 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 äh, vollen Symptom in die Impfstelle äh, äh, rennst und das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Also, dass du tatsächlich die Symptome erstmal, wenn es Erkältungssymptome ist und so weiter, erstmal abklingen lässt. Und ähm, grundsätzlich, wenn du eine bekannte Infektion hast, solltest du auch warten mit der Impfung.
3: Und was ist, wenn ich jetzt vor kurzem Kontakt zu einer infizierten Person hatte?
4: So dieses Pille danach, so ein Dings, ist das hier nicht. Ne? Also, dass du sagst, okay, pff, äh, ich habe jetzt äh, Wahrscheinlichkeit, Kontakt, ich muss mich jetzt unbedingt äh, impfen lassen. Ähm Du, du wirst damit, wenn du jetzt aktuell kein Fieber hast und aktuell keine nachgewiesene Infektion, ist das grundsätzlich kein Problem, dich impfen zu lassen. Aber du wirst es nicht, also wenn du sagst, okay, ich hatte jetzt diese Woche keinen Kontakt, obwohl ich jetzt einen Impftermin bekommen könnte, ich mache das erst dann, wenn ich mal Kontakt habe oder so im Notfall, dann wird es echt eng mit dem Termin. Also du solltest das darauf nicht und die Impfung, ob die, ob du dann eine Impfung bekommen kannst, ist nochmal das andere Thema. Also Wer Fieber hat und wer eine bekannte Infektion hat, der sollte äh, Abstand nehmen, zu so einer Impfstelle zu gehen.
3: Ähm, jetzt werden ja als erstes Personen in ja. Pflegeheimen, also ja in Gemeinschaftseinrichtungen, die in Gemeinschaftseinrichtungen leben, geimpft. Ja. Gibt es dabei irgendwas noch zu beachten?
4: Nee, also das ist ja, glaube ich, auch durch die Nachrichten äh, bekannt. Also klar ist, dass man dort ein großes Risiko ist. Ich habe irgendwie gehört, dass. Ähm, ja, also die, die Infektions- und, und die tödlichen Verläufe halt, die sind halt je älter, umso dramatischer die Zahlen. Ähm, klar ist, dass aus den Gemeinschaftseinrichtungen oft diejenigen, auch aus den Haftanstalten, dass diejenigen natürlich nicht in die Impfzentrale wandern können. Deswegen wird es dort mobile Impfteams geben, die ja wohl jetzt auch schon aktiv sind. Ähm, und äh, so kann man, äh, dann sorgt man dafür, dass dort ein Impfschutz hergestellt wird, in den Pflegeheim, Altersheim und dann auch in den Haftanstalten.
3: Gibt es Umstände, die jetzt dazu führen, dass von einer Impfung eher Abstand genommen werden sollte oder ja, bei bestimmten Vorerkrankungen sollte man dann eher auf die Impfung verzichten?
4: Also wer, also was wir schon gesagt haben, also wer akut und, und fiebrige Erkältung hat, der sollte, äh, das, der sollte die Impfung verschieben. Und wer äh, Gerinnungshämmer bekommt ähm, und wo dann äh, so eine intramuskuläre Applikation gegebenenfalls kontraindiziert ist, also äh, wenn man die Gerinnungshänger gibt, der muss das zusammen mit seinem Arzt muss das abgewogen werden. Ne? Also Nutzen und, und Risiko. Das hängt dann sicherlich auch an, ab von Alter, hängt ab, äh, ob er in einer Gemeinschaftseinrichtung ist und so weiter. Das muss auf jeden Fall abgewogen äh, werden. Das wären die beiden Punkte, die kontraindiziert sind.
3: Können sich immungeschwächte Personen impfen lassen?
4: Das, das können sie, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Zum Beispiel die entsprechend ähm, genannten ähm, Schwierigkeit. Also da, da gibt es nicht, äh, also die Studienlage ist da so ein bisschen ähm, schwierig, weil die Daten für diese Gruppe, äh, insbesondere mit äh, HIV-Infektionen und, und ähm, das konnte da noch nicht so, ausgewertet werden aktuell. Grundsätzlich ist es aber möglich, nichtsdestotrotz gilt auch hier dasselbe, dass du immer abwägen musst, wie groß ist das Risiko bei deiner Erkrankung, dass da Problematiken auftreten, die du hast. Ähm, und im, im Vergleich zum Nutzen, dass wenn du den Impfstoff in Schutz äh, vor einer Covid-19-Erkrankung hast, und das kann letztendlich nur ein Arzt abklären, das heißt diejenigen, diejenigen Patienten sollten sich entsprechend auch mit ihrem Arzt abstimmen, bevor sie impfen gehen.
1: Das Potenzial ihres, ähm, ihrer MRNA-Technologie ist sicherlich noch gar nicht ganz ausgeschöpft. Das
0: können sich Kinder und Jugendliche impfen lassen?
4: Also, weil ja, da in der Studie waren ja Kinder ähm, von 12 bis 16 offensichtlich dabei. Nee, nee ich hatte dann irgendwann gelesen, 153 im Alter von 16 bis 17. Deswegen weiß ich gar nicht mal, wo die 12 Jahre hergekommen sind. Ist auch egal. Auf jeden Fall wird unter 16 Jahre nicht geimpft. Also, das weil es da keine äh, Zulassung hat. Das sind ja auch die Daten mit den schwierigen Verläufen, das ist ja alles im einstelligen Bereich, wenn ich das gesehen habe, beziehungsweise mit den tödlichen Verläufen. Also der Impfstoff ist für Personen unter 16 Jahre nicht zugelassen, das heißt dieser Bereich wird in keinem Fall geimpft und es macht auch inhaltlich wenig Sinn.
0: Dürfen Schwangere geimpft werden? Das
4: Problem ist Schwangere, Das gibt ein paar Studien, die sagen, die haben ein erhöhtes Risiko für einen schwierigen Krankheitsverlauf ne? mit Covid-19-Erkrankung. Ähm, es gibt halt keine Daten zur Sicherheit, weil das entsprechend auch nicht in der Studie ähm, geprüft wurde. Ähm, aber allein durch dieses System des mRNA-Impfstoff, die eben keine Lebendimpfstoffe sind, und dadurch auch schnell in dem normalen zellulären Prozess abgebaut wird, ist das Risiko relativ ähm, gering. Auch hier bleibt dann halt die Standardantwort, dass sich diejenige, die schwanger ist und ein Kind erwartet, ähm, dass diese sich gemeinsam mit ihrem Arzt entsprechend unterhalten sollte, was er empfiehlt.
0: Was ist mit Frauen, die eine Schwangerschaft planen?
4: Gilt letztendlich, ähm, Ähnliches, aber äh, wenn sie planen, müssen sie eigentlich keine besonderen Vorkehrungen äh, treffen, ähm, wenn sie dann letztendlich sich geimpft lassen haben. Ähm, das können sie machen. Es kann, steht grundsätzlich kein Problem haben, beziehungsweise ist kein Problem deutlich geworden bisher. Und das gilt auch für die äh, stillenden Frauen. Dort ähm, hat man keine Daten, dass das irgendwie Auswirkungen hat. Und das ist auch wenig zu erwarten aufgrund des, ähm, des Charakters eines mRNA-Impfstoffes, ähm, dort wird eben kein Risiko für Säuglinge äh, äh, vermutet, ähm, auch für stillende Mütter. Also, da ist, also für stillende Mütter kann man empfehlen, sich impfen zu lassen. Ne? Das ist kein Risiko.
3: Und was ist mit Personen, die nach einer Impfung schon mal eine schwere allergische Reaktion erlebt haben?
4: Also das gibt's es ja ne? und das ist, wird ja auch im Zusammenhang mit diesem Impfstoff beschrieben, also es gibt eine ganze Liste von Hilfsstoffen, die da drin sind und das müssen sich diejenigen, die eben da allergisch reagieren, äh, gegebenenfalls eben mit ihrem Arzt genau angucken und damit sie wissen, sind die äh, Stoffe entsprechend äh, diejenigen dabei, wo sie ähm, entsprechend ähm, reagieren, grundsätzlich ist so eine allergische Reaktion, wie soll ich das vor sich formulieren? Nicht ganz unüblich und beobachtet man auch mal bei solchen Impfungen. Und also grundsätzlich, wer Allergie hat, das ist keine Kontraindikation. Ne? Also das äh, ist nichts Problematisches. Äh, es muss halt nur beobachtet werden, deswegen bleibt der ja auch in, äh, äh, entsprechend äh, länger in dem Impfzentrum.
1: Und wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick auch an Corona sterben, dann äh, weiß man, wie viel Leben das retten kann.
2: Mit welchen Nebenwirkungen müssen Impflinge rechnen und wie lange halten Sie an?
4: Das sind zwei. Also das eine sind die äh, lokalen und das sind bei fast drei Vierteln. Und also sagen wir mal so, die, die wird wahrscheinlich jeder äh, erleben. Das sind Schmerzen an der Stelle, es wird eine Rötung geben an der Stelle, wo geimpft ist. Ähm, das sind über äh, 73 Prozent, also das wird man mit großer Wahrscheinlichkeit haben. Aber in, in Betracht eines zwar schweren Verlaufs einer Covid-Erkrankung halte ich das für durchaus verarbeitbare Nebenwirkungen. Das trifft auch für die systemischen Nebenwirkungen ähm, zu. Ähm, dort hast du Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, die auftreten bei über 70 Prozent oder bei 70 Prozent waren Also insgesamt ähm, wirst du... Eins von den beiden Nebenwirkungen, also wirst du irgendwie Nebenwirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit haben. Aber das ist ähm, wird auch von den Krimpe-Impfungen ähm, berichtet. Ich halte das im, im Verhältnis zu dem ähm, Krankheitsverlauf für alles akzeptabel und für so einen neuen Impfstoff für ganz hervorragende Ergebnisse, das muss man wirklich sagen.
2: Dürfen Fieber und Schmerz bei Nebenwirkungen eingenommen werden.
4: Genau, also das, wenn du halt jetzt Fieber hast, also es gibt da keine Kontraindikation und deswegen äh, sollte man halt, wenn man jetzt Fieber hat und die Schmerzen Paracetamol äh, nehmen und ähm, ja ähm, Ibuprofen, das ist grundsätzlich möglich. Es macht keinen Sinn, das vorher zu nehmen sondern erst, wenn du das wirklich hast. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie Kopfschmerzen hast nach der Impfung und hältst das schwer aus, dann kannst du da entsprechend Paracetamol oder eben Ibuprofen nehmen und dann solltest du innerhalb von ähm, zwei Tagen das Ding durch haben, bearbeitet haben spätestens.
2: Und werden Impfstoffnebenwirkungen gemeldet?
4: Ja, das ist, das geht ja im Prinzip weiter. Also die Analyse des, also der Impfstoff da gibt es eben nicht nur die Stufe, die Studien, um zur Zulassung zu kommen, sondern selbst wenn es zugelassen ist, laufen die Studien weiter und so werden halt diese Nebenwirkungen sowohl von denjenigen aus den Impfzentren gemeldet als auch die Patienten selbst werden gebeten, das zu melden. Da gibt es ja jetzt schon Nebenwirkungsmeldungsplattformen, aber grundsätzlich machen das die Impfanbieter. Und das sind halt alle Probleme, die so auftreten können, ob bei der Verabreichung, ob es Nebenwirkungen sind etc., ob es dann Probleme im Krankenhaus gibt. All das wird dann, also die Überwachung des Impfstoffes, das läuft halt äh, weiter und wenn dort irgendwelche Probleme bei der Anwendung auftauchen, dann kann man dann eben auch sofort einschreiten. Aber wie gesagt, die Studienlage mit 44.000 Teilnehmern ist sehr gut.
3: Wenn ich geimpft bin, bin ich ja dann auch geschützt. Ja. Kann ich dann auf die aktuell gängigen Schutzmaßnahmen verzichten.
4: Das wird gerade politisch diskutiert, ob derjenige, der geimpft ist, dann der, der Bürger ist mit mehr Rechten. Ne? Also Wobei wir ja von ganz normalen Rechten reden, also sich zu treffen, ins Restaurant zu gehen. Das ist also ein politisches Thema. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man... Wenn, wenn im Prinzip Einzelne geimpft sind, der Großteil noch nicht geimpft ist, kann man nicht aufhören mit diesen äh, Maßnahmen, äh, ob nun Abstand halten oder auch Ma äh, Maske tragen. Ähm, das macht wenig Sinn und darüber brauchen wir auch tatsächlich aktuell noch nicht zu diskutieren. Ähm, mit solchen Sachen wie Impfpass und so weiter, das macht erst Sinn, wenn wir eine entsprechende große Zahl geimpft haben. Aber da sind wir tatsächlich noch weit, weit, weit. Entfernt.
3: Ähm, hat die Impfung irgendwelche Auswirkungen auf Testergebnisse, wenn ähm, ja, die Infektion getestet wird?
4: Nee, also das hat es nicht, hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse. Es kann halt sein bei diesen Antikörpertests, die dann im Nachgang, äh, wo du nachweisen kannst, ob du schon jetzt eine Infektion hattest, ne, dass die dann irgendwie positiv werden, aber die aktuellen äh, Virustests ähm, die spielen da keine Rolle und hat da keine entsprechende Auswirkung.
3: Kann man trotz der Impfung das Virus auf andere übertragen? Ja,
4: also es gibt tatsächlich, das ist so der, der letzte Komplex, wenn wir so um den Impfstoff, um, um, über den Impfstoff reden, es gibt tatsächlich auch noch ein paar unbeantwortete Fragen. Und ähm, das ist tatsächlich die erste schon, wie lange der Impfschutz anhält. Also du hast einen Impfschutz zu so 95 Prozent? Aber wie lange anhält, ist halt nicht bekannt. Und äh, wir haben ja diese Fälle dieser Reinfektion, also wo jemand tatsächlich eine Infektion hatte und äh, danach nochmal infiziert ist. Das ist kein Massenphänomen, aber es tauchte auf. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig, grundsätzlich ähm, so zu beantworten, ob der sich dann gegebenenfalls nach einem, zwei, drei Jahren. Oder wann auch immer wieder anstecken kann. Und das macht so ein bisschen das problematisch. Und deswegen wäre es wichtiger, ähm, je schneller die Zeit ist und wir in schneller Zeit große Mengen impfen, umso Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding bewältigen. Wenn wir für die Impfung, wie das aussieht, ich habe gelesen, die Menge, die Thüringen bekommt, würde reichen, um in zwei Jahren die Hälfte geimpft haben. Das macht wenig Sinn weil äh, das dann nicht klar ist, ob wir das äh, schaffen kann. Deswegen wird das so nicht funktionieren. Wir brauchen da mehr Impfstoffe, aber das soll ja wahrscheinlich auch kommen und das ist auch notwendig. Also das muss möglich sein, dass wir das bis Herbst ab, abgeschlossen haben, damit wir das erfolgreich zu Ende führen.
3: Ja, Gibt es noch weitere Fragen, die noch nicht geklärt sind?
4: Ja, also das sind, also das, was ich gesagt hatte und ähm, was ist denn, also kann auch, also klar ist, die, die nachgewiesen ist, dass schwere Verläufe verhindert werden, ne, zu den 95 Prozent, aber werden auch asymptomatische Infektionen verhindert, ne, also das steht einfach so noch nicht fest, äh, wir wissen natürlich nicht, bei Kindern, bei Schwangeren, das ist einfach nicht getestet worden, das können wir nicht beantworten, äh, gerade das wird auch erstmal ausbleiben, und ähm, im Moment sieht es so aus, dass der BioNTech-Impfstoff äh, mit 95 Prozent der wirksamste ist. Ähm, ob er langfristig der Beste ist, es wird sich eben noch zeigen, wie ist die Kombi, wenn ich hier wirklich, wie du vorhin gesagt hast, die erste von dem, die zweite von dem nehme, ist das vielleicht ein besserer Schutz, wenn ich also einen abgeschwächten Virus habe und im Prinzip einen künstlichen. Oder äh, bringt diese Mischung nichts? All das wird man in nächster Zeit äh, prüfen. Was man aber wirklich hierzu sagen kann im Vergleich zu den anderen, auch zu AstraZeneca, ist eben eine extrem hohe Wirksamkeit, deswegen ist ja auch etwas teurer ähm, dieser Impfstoff und deswegen hat man so ein bisschen Hoffnung, dass mit AstraZeneca, dass das gerade für die Entwicklungsländer ähm, eben auch finanzierbar dann ist, weil es wie gesagt es macht ja nur Sinn, wenn wir das Ding weltweit wuppen, es macht ja keinen Sinn, wenn wir in Deutschland jetzt null haben, ähm, kommt das ja wieder rein, also das aber es ist ja keine Grenzen, das ist ja alles Käse und deswegen müssen wir das äh, äh, weltweit lösen und das scheint ja mit AstraZeneca jetzt auf einem guten Weg zu sein.
1: Sie mussten viele Stunden und Tage und Monate durchleben, in denen äh, niemand so recht auf der Welt an ihr Prinzip geglaubt hat. Nun kann man sagen, das ist das Schicksal von Forschung. Und äh, trotzdem will ich das nochmal hervorheben. Sie haben eben die Flinte nicht ins Korn geworfen. Sie haben an ihre Technologie geglaubt. Und äh, dass jetzt in einer solchen außergewöhnlichen Situation der Welt ein solcher mRNA-Impfstoff äh, so zügig auf den Markt gekommen ist, das ist natürlich einerseits Ausdruck äh, wunderbarer individueller Forscherleistung, aber es ist eben auch Ausdruck unseres ähm, Herangehens insgesamt, dass wir an Wissenschaft glauben, dass wir Wissenschaft unterstützen. Und glücklicherweise haben sie ja in schweren Stunden auch immer Unterstützer gefunden, die ihr Geld vernünftig investiert haben und ihnen diese Forschungsarbeit ähm, erlaubt haben.
3: Ja, Im Fernsehen sieht man ja schon Bilder von Personen, die sich jetzt schon geimpft haben. Wie sieht es denn in Thüringen aus? Wird in Thüringen auch schon geimpft oder wann geht es bei uns los?
4: Genau, da ist ja schon geimpft äh, worden, wohl einzelne Personen. Ähm, zum Jetzt ist wohl auch das entsprechende Online-Buchungsmodul freigeschalten. Äh, unter www.impfen-thüringen.de kann man äh, sich einen Termin holen, also die Gruppe mit der höchsten Priorität, sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal darüber ab 4.1. ist dann online, äh, telefonisch eine Terminbuchung möglich und angeblich sollen dann am 13. Januar die Impfstellen in Thüringen öffnen und dort geht es auch los. Die Impfstellen als solche, die Adressen werden äh, wohl flächendeckend eben nicht bekannt gegeben, wenn man halt nicht will, dass die überrannt werden von jemand der gar nicht berechtigt ist. Aber es soll eben dann, ich glaube, 26 Impfstellen, 29, ich glaube, 26 war es, in ganz Thüringen geben. Ne, 29 und 10 mobile Teams, wo dann die Impfung stattfindet. Und das geht halt nicht beim Hausarzt, weil der Impfstoff muss halt bei minus 70 Grad gelagert werden. Und das hat halt kein Hausarzt, hat kein, nur wenige Krankenhäuser. Und ähm, das ist halt, ja, so eine Tiefgetruhe haben halt wenige Menschen rumstehen. Und deswegen... Braucht sie Impfstellen, die halt speziell ausgerüstet sind. Das muss dann hergestellt werden, noch ein bisschen und dann.
3: Ja, wie ist denn nun eigentlich die Reihenfolge? Also, mich würde jetzt interessieren, wann denn eine Person Mitte 40 damit rechnen kann.
4: Ja, bis man dorthin kommt, dann machen wir, machen, wir, machen wir es mal positiver und machen wir es mal besser. Also zuerst ist jetzt die Gruppe höchste Priorität dran. Da sind diejenigen, die eben jetzt in Senioren und Altenheim. Ähm, äh, wohnen, äh, betreut werden, die ambulante und stationäre Pfle Pflege, äh, das Pflegepersonal und alle über 80 äh, Jahre sowie inhalt mit besonderem engen Kontakt zu schützbedürftigen Gruppen, also gerade was so Onkologie und so weiter angeht. Äh, dort, äh, das ist die entsprechend höchste Priorität. Das ist die Gruppe 1, mit der fangen wir an. Und die zweite Gruppe sind dann die über 70-Jährigen, ähm, enge Kontaktpersonen von der Gruppe der höchsten Priorität, das wird wohl immer mal verwechselt, habe ich heute ähm, gelesen. Ja, und dann die letzte Gruppe, die besonders priorisiert ist, ist erhöhte Priorität, das sind die über 60-Jährigen, dann Personen mit eben die Risikoerkrankungen sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, so ganz grob, da gehören auch dann äh, na, Infrastruktur dazu, also Lehrer gehören dazu, da gehören dazu eben die Ärzte, Apotheker, das ist alles die dritte Gruppe erhöhte Priorität.
0: Ja, und welche Unterlagen müssen für eine Impfung vorgelegt werden?
4: Genau, also du musst ähm, dann deinen Personalausweis vorlegen. Ich weiß gar nicht, ob du das schon online bei dem Portal machen musst, wenn du einen Termin beantragst, wenn es halt ums Alter geht. Ne? Wenn du zu den anderen Gruppen gehörst, so eben jetzt bei der zweiten Gruppe mit den chronischen Erkrankungen, brauchst du ein ärztliches Zeugnis. Wenn du eine Kontaktperson bist, einer aus der höchsten Priorität, dann brauchst du halt eine Bestätigung irgendwie ne, der betreuten Person, dass du sie betreust. Äh, und für alle äh, Mitarbeiter im Krankenhaus, das spielt jetzt keine Rolle, weil da impfen sie ja direkt dort. Aber wenn es ins Impfzentrum geht, musst du halt einen Beschäftigungsnachweis mitbringen. Impfpass macht halt auch Sinn. Aber das sind so die Dinge, die man mitbringen muss. Und
0: wer sollte nicht geimpft werden?
4: Wie vor uns gesagt, Kinder und Jugendliche unter 16, sowie wenn du akut erkältet bist und hast 38,5 Grad dann musst du erst gesund werden und dann kannst du geimpft werden.
0: Und wer trägt die Kosten?
4: Also das ist alles, ähm, wird von der, bezahlt, ist für die Bevölkerung äh, kostenlos. Das erste wird wohl, ähm, äh, der Bund zahlt wohl den Impfstoff und in der zweiten Phase, wenn dann über die Arztpraxen geimpft werden kann, sind es dann die Krankenkassen, die das äh, bezahlen, diese Impfung, so entstehen da keine Kosten für den jeweils zu Impfenden.
0: Und wo könnte man sich impfen lassen? Das
4: sind die 29 Impfstellen, die du aber nicht erfahren wirst, so direkt, sondern das läuft immer über ein Online-Portal, impfen-thüringen. Dort wirst du deinen Termin beantragen, zumindest in den ersten zwei oder drei Phasen wird das so sein. Und dann wirst du da die Adresse mitgeteilt bekommen. Und wenn du nicht geh gehfähig zum Beispiel bist, na, dann kommst du an deine Impfung über so ein mobiles Impfteam, was dann im Einsatz ist. Ähm, wie da die Kommunikation erfolgt, das weiß ich nicht. Das nehme ich mal an, dass das äh, über das Portal laufen wird.
0: Brauche ich einen Termin zum Impfen? Genau.
4: Also du kannst da nicht einfach hingehen, sondern du musst online fragen. Und das geht eben nur online oder per Telefon. Es gibt keinen anderen Weg, da einen Termin zu kommen. Solange das nicht über die Arztpraxis erfolgt. Wenn es über die Impfzentren läuft, musst du online... Dein Name, Dings 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 eingeben oder dann über die 036434950490 in Termin beantragen. Das geht erst ab 4.1. und ähm, da wirst du das dann, da musst du wahrscheinlich die Nachweise einreichen, wie auch immer das laufen soll über Telefon, weil du musst ja, äh, du kannst ja anrufen und ganz sagen, ich bin über 80 und wahrscheinlich musst du das dann vor Ort nochmal nachweisen. Wer online Termin beantragt, nehme ich an, kann die Nachweise schon hochladen. Wer das nicht kann, der muss das wahrscheinlich dann vor Ort mitbringen. Das könnte dann im Einzelfall nochmal Diskussion, aber so vermutlich wird es laufen. Jo.
3: Was ist das Aufklärungsmerkblatt und der Einwilligungsbogen?
4: Das muss jeder, also es muss jeder dann unterschreiben dort. Auch so ein so Zettel, den gibt es äh, entsprechend schon ähm, online. Das kann man aber auf der äh, Seite des Gesundheitsministeriums unter www.corona-schutzimpfung.de kann man das sich schon mal angucken. Ne? Also es man könnte es theoretisch auch ausdrucken und mitbringen. das wird es halt alles erleichtern. Aber wer sich halt vorbereiten will, einfach auch äh, nicht so viel Überraschung erleben will, kann sich dort schon mal angucken. Da gibt es so ein entsprechendes Aufklärungsblatt äh, und Einwillungsbogen, den muss man dann entsprechend unterschreiben. Das hat, das, glaube ich, das Deutsche Grüne Kreuz gemacht, das Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut. Und die haben das ähm, erarbeitet. Und da kann man schon durchlesen. Ich denke, dass die... Die vierte Gruppe, also das im Prinzip die Impfung für alle, die sollen ja im Sommer angeboten werden. Und tatsächlich kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass wir das eher machen können. Ne? Also das wird für einen Großteil wird das nicht zutreffen mit der Terminvereinbarung, sondern alles nur für diese Gruppen, diese ähm, höchste, hohe und erhöhte Priorität. Ich denke, dass wir dann im Sommer wahrscheinlich dann über die Arztpraxen gegebenenfalls impfen können, wenn wir dann andere Impfstoffe haben, die leichter zu lagern sind. Das muss man sehen Aber der Impfstoff, der jetzt da ist Der beeindruckt halt tatsächlich durch eine enorme Wirksamkeit Ein neues ähm, Prinzip ähm, Was äh, wirklich Wo die schon sehr lange dran arbeiten Und ähm, was Außerordentlich verträglich erscheint Und was eindrucksvolle Studienergebnisse hat Dann sagen wir Viel Erfolg beim Impfen Und Glück auf
0: Glück auf, Glück auf. Glück auf. Vielen Dank